0: Elfde Boek, derde hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel Drie, door Jacob van Lennep. Deze opname is vrij van auteursrechten. opname door Anna Simon. Een diner bij Van Zierik. Vrijdag was gekomen, en op het bestemde uur verschenen achterin volgens bij Van Zierik de gasten die hij genodigd had, die het eerst opdaagden, waren de Heer en Mevrouw Rolrode met een dochter. Men was een zeer zwaar vijftiger. Met een hoog opgezette kleur een zwarte pruik die hem tot op de wenkbrauwen viel een wit vest en een grote gouden snuifdoos voor het overige viel er weinig van hem te vertellen behalve dat hij veel geld had geërfd van een verre neef waar hij voogd over geweest was en die alles hebbende doorgebracht wat hij bezat als koloniaal naar de oost was getrokken en een fortuin had gemaakt om er zijn voormalige voogd het genot van te laten hebben die neef in oost indië was vermoedelijk de hoofdaanspraak welke hem rolrode gewetterd had met donia genoodigd te worden mevrouw rolrode was een klein schraal bleek pokdalig vrouwtje dat à l'enfant gekapt was door de neus sprak en de r niet kon zeggen Mevrouw rolrode daarentegen was rood van aangezicht als haar vader altijd naar de laatste smaak gekleed of liever die overdrijvende en nooit anders dan Frans lezende sprekende of zingende het trietal was gelijk van zirik terecht had aangemerkt weinig saillant de heer looshert die spoedig na de eerstgenoemden met zijn beide zusters verscheen was een man van 45 jaren niet wichtig van persoon maar gewichtig van voorkomen als het een referendaris paste hij had de perkamentachtige gele kleur van iemand die het grootste gedeelte van zijn leven in een kamer doorbrengt Waar zomers de zon opstaat en die zwinters heet gestookt wordt voorts dunne wenkbrauwen regelmatige zelfs fijne trekken de onderlip strak hoog en even omgekruld als moest daarmede een voortdurend verachten worden aangeduid van elke andere mening dan de zijne het voorhoofd rimpelde zich telkens als hij sprak en dan fronsten zich ook tevens de twee dunne wenkbrauwen die even als het hoofdhaar lichtbruin van kleur waren met enkele grijze haartjes vermengd de grijze, doorschijnende ogen waren gewapend met een bril in schilpad gevat, en het was een hebbelijkheid van de man, wanneer hij tegen iemand sprak, die bril met de nagel van de linkerduim op te lichten tot op de hoogte van het voorhoofd, en de toehoorder met straffe blikken aan te kijken, om het even of hij de minister voor had of de bode, een vrouw van aanzien of een boetefeu. Altijd uite hij zijn woorden alsof zij voor wetten en orakelen golden en voor geen tegenspraak vatbaar waren. Hem over het geheel aan zijn ministerie meer vrezen dan beminnen, en in gezelschap door de meeste lieden ontwijken deed. Maar het was hem zoo erg niet ten kwade te duiden, indien hij zich gelden liet en zijn eigen persoonlijkheid gewichtig achtte, ja, vrij wat gewichtiger dan die van zijn minister. Een minister treedt af, een referendaris niet, die wordt op pensioen gesteld als zijn tijd daar is, en zoodat al in dagen van bezuiniging door vereenvoudiging enkele reizen wat vroeger geschiedt. Met Looshert kon zoiets nooit het geval zijn. Die was knap, knapper dan iemand niet in het opsporen van eenig nieuw denkbeeld, niet in het stellen van enig rapport van gewicht, niet in het uitdenken of bewerken van eenig nieuw wetsontwerp, maar in het aanhalen van precedenten. En daarom werd hij aan het ministerie als onmisbaar beschouwd, en daarom had hij overal een naam van hoge bekwaamheid verworven, en daarom stelde van Sierik er haast evenveel prijs op, hem bij zich te hebben alsof hij de minister zelf had gehad. Van de beide zusters met welke looshert woonde en die hem nu vergezelden, was de oudste, Mary, een vrolijke brunette van ongeveer 35 jaar, die zeer verdienstelijk piano speelde en bijzonder handig was in het vervaardigen van alle dameswerken. janette was drie jaar jonger, geleeksprekend op haar broeder, behalve dat zij donkerblauwe ogen had en donkerder haar dan hij, ging voor een savant door en nu en dan verzen aan almenakken beide waren daar zij er niet kwaad uitzagen en een stuivertje geld hadden al dikwijls in de gelegenheid geweest om een huwelijk te doen doch zij hadden zulks telkens afgeslagen en wel zoo men geloof mocht hechten aan hetgeen zij zelve aan hun vertrouwde vriendinnen vertelden omdat zij niemand kenden die maar in de verste schaduw van hun broeder kon staan aan wie het wat sterk mocht voorkomen dat er vrouwen bestaan die het zusterlijk gevoel zoo hoog opvoeren als de juffrouwen een kunnen wij alleen verklaren dat er zulke vrouwen bestaan wel niet vele maar ze zijn er ze zagen dan ook op tegen die broeder als de dochter van Farao en de koningin van sheba tegen salomo en haalden om het zeerst zijn uitspraken als axioma's en zijn handelingen als voorbeelden aan waar het heiligschennis zou geweest zijn iets tegen in te brengen met dat al men vond thomassen die beweerden dat zo er zich eens iemand om een der beide zusters aanmeldde van een aanzienlijke geboorte of die een groot vermogen bezat twee hoedanigheden die de vorige vrijers gemist hadden zij in zulk geval zich het misschien wel getroosten zouden van dien zoo aangebeden broeder te scheiden de baron van tilbury die gelijktijdig met de genoemden binnenkwam behoeft de lezer niet te worden voorgesteld evenmin zal het noodig zijn uit te weiden over het zwierige toilet waarin hij zich gestoken had genoeg zij het te zeggen dat hij nog lekkerder rook dan gewoonlijk en aan een zijner vingers een prachtige onyx droeg binnengekomen stapte hij met een aangename zwier op de gastvrouw toe boog zich diep drukte de vingers die zij hem toestak zag haar aan met een schalkse blik die voor commentarie op zijn brief heette te dienen en groette toen het verdere gezelschap de dames looshert beantwoordde dien groet met een lichte buiging van het hoofd daarbij dat hoofd half afwendende want haar broeder had zich meermalen uitgelaten dat de baron een ellendeling was die het tuchthuis verdiende de wedergroet van looshert was dan ook zo stijf mogelijk en zijn onderlip verhief zich nog hoger dan gewoonlijk Rolrode knikte de baron even toe Daarbij droomerig kijkende, als iemand wiens gedachten elders zijn, wat ook inderdaad zo was, want hij had honger en hij was meer bezig met het maal dat hij wachtende was dan met het mannetje dat voor hem boog. Mevrouw roode neeg zeer diep en met neergeslagen ogen. Haar dochter was de enige die de baron, met wie zij nogal op had, omdat hij zulk lief Frans sprak, met voorkomendheid ontving en dan ook daarvoor beloond werd, door die hij zich nu uitsluitend met haar bezighield. Haar douceurs zeide en haar een nieuwe roman van sue beloofde te sturen na tilbury vertoonde zich juist toen de klok vijf sloeg en al zo prompt op het appel een tweede luitenant der infanterie met een bleek gezicht rood haar en rode knevels hij was een neef van van zirik en door deze genoodigd om het dozijn aan tafel voltallig te maken zulk een fortuintje viel hem meer te beurt enkele reizen was hij ook de veertiende man want voor het noodlottige getal dertien had mevrouw van zirik een grote vrees of liever ze beweerde dat anderen er zo bang voor waren gemelde luitenant was zeer bescheiden van aard hij bleef gewoonlijk voor de eten zwijgend in een hoek staan gedurende de maaltijd viel hij niemand lastig met zijn conversatie maar deed zijn best om voor twee dagen te eten en te drinken voor drie welk laatste het gelukkig gevolg had dat de kleur van zijn gelaat langzamerhand in harmonie kwam met die van zijn haar en dat hij na de eten nog minder tot praten gestemd zijnde dan te voren, zich weder in een hoek terugtrok, zijn koffie slurpte, zijn anisette naar binnen sloeg, en wegwist te sluipen op een ogenblik dat er niemand was om hem uit te laten. Hij was op het diner van zijn neef niet meer dan een meubel, of schoon dan een verslindend meubel, van t welk de gasten in het geheel genen en de dienstboden die niets aan hem verdienden, bitter weinig notitie namen. Van Zierik had aan zijn gasten medegedeeld. Wie de voorname persoon was die hij nog verwachtte rolrode had die mededeling wederom met een slaperige hoofdknik beantwoord tilbury die een wandelend woordenboek van een adel was berichtte aan het gezelschap dat de donia's tot de oudste familiën van friesland behoorden wat de dames rolrode belangstellend het hoofd deed opsteken looshert verklaarde dat de heer van donia de naam had een kundige administrateur te zijn waarop de dames looshert nu ook belangstellend het hoofd opstaken Vervolgens verhaalde van Zierik dat hij nog een heer uit de Oost wachtte, namelijk de heer Flink, een suiker of tabakscontractant, dat wist hij niet recht, maar schrikkelijk rijk. En deze reis staken al de dames het hoofd op. En na deze narichten gegeven te hebben, zag hij eerst triomfant rond van tevredenheid dat hij gasten zou krijgen die zo zeer de aandacht wekten, en toen zenuwachtig gespannen, omdat die gasten nog niet kwamen opdagen. Gelukkig duurde het niet lang of de dubbele deur ging wederom open en de heer van Donia werd aangediend. Wie de moeite wil doen het eerste hoofdstuk van het eerste boek dezer geschiedenis na te slaan zal daarin de beschrijving vinden van het uiterlijke van Okko van Donia in zijn studententijd. Dat uiterlijke was in vele opzichten hetzelfde gebleven. Wel was zijn schedel als dit in de oost met blonde lieden gepleegde geschieden geheel kaal geworden en het weinige haar dat nog aan de slapen en aan het achterhoofd groeide aan het schibbelen geraakt wel had zijn gelaat een bruine tint aangenomen wel vertoonden zich enige dunne rimpels aan de ooghoeken maar de ogen flonkerden nog altijd van jeugdig vuur de stem klonk nog altijd helder en muzikaal de gespierde lichaamsbouw getuigde nog altijd van vlugheid en kracht en hij was nog altijd even onverschillig op het stuk van zijn kledij niet dat hij er slordig of haveloos uitzag maar even als hij zich voorheen zelden anders dan in een bruin buis met knopen van hartshoorn aan het lijf en met een stropdas vertoonde evenzoo had men hem in de oost nooit anders gezien dan bij gewone gelegenheden in een wit buis zonder das bij buitengewone in een loshangende zwarte rok een wijd dito vest en met een witte das en zoo was hij nu ook in het moederland gekleed alleen waren hier zijn rok en vest van laken en zijn das van linnen reeds was de voorstelling van onze raad van indiën aan mevrouw van zierik en aan de overige gasten afgelopen reeds had donia bewijs gegeven van gevatheid en talent door een der moeilijkste dingen te doen die gedaan kunnen worden namelijk op die noodlottige tijd die een diner voorafgaat en wanneer de genodigden nu op het rechter dan op het linkerbeen staan te draaien een gesprek dat niet over het weer loopt aan te knopen met een gastvrouw die men voor het eerst ziet reeds had Holrode drie malen hoorbaar gezucht en zichtbaar zijn maag gewreven reeds had van Zierik angstvolle blikken nu eens naar de straat en dan weder op zijn vrouw geslagen blikken die zoveel te kennen gaven als waar blijft toch die heer flink en zouden we ook laten opdoen reeds keken op stoep de bedienden nu rechts dan links uit reeds was het ruim kwartier voor vijven en nog kwam de twaalfde man niet opdagen uw collega oosterling laat zich lang wachten donia zei eindelijk de gastheer is dat zijn gewoonte voor zover je weet ik heb er nooit bijzonder op gelet antwoordde donia. in alle gevallen zal ik er niet hard over vallen want ik ben zelf geloof ik over mijn tijd hier geweest en ik mag dus dankbaar zijn aan ieder die oorzaak is dat ik niet de laatste ben ik geloof niet zei de vrouw des huizes met een vleiende glimlach dat de heer van donia ooit gewoon is geweest ergens de laatste te zijn tenminste aan de academie was hij het niet zei van Zierik. en in de oost evenmin voegde looshert erbij waarop zijn zusters eerst hem en toen donia met verbazende eerbied aankeken zo zelden overkwam het looshert iemand te prijzen dat de gelukkige die hij het deed al een heel buitengewoon wezen zijn moest ik ben lang in de oost geweest meneer looshert zei Donia met een buiging. En ik moest dus wel eindelijk vanzelf vooruitkomen. Waar ik hier gebleven, ik twijfel er zeer aan, of ik het al zo ver gebracht zou hebben als meneer. Zou ik ook iemand naar Bellevue sturen? Vroeg van Zierik, om te horen of meneer flink het al te met vergeten heeft. Rolrode zuchtte nogmaals diep. Een invitatie bij mevrouw van Zierik vergeten? Riep Tilbury dat zou de man voortaan onwaardig maken aan enige disch genoodigd te worden ja maar inderdaad zei van Zierik, ik zal aan het hotel het gerucht van een aanrijdende vigilante deed hem zijn volzin afbreken de vigilante hield op voor de deur men hoorde het portier open en dichtslaan een wijl daarna een zware stap en het geluid van een stok die op het gangplaveisel neerkwam de deur ging open en de met ongeduld verwachte gast trad of liever klotste eindelijk binnen de naam van de heer flink is bereids op een der eerste bladzijden van ons verhaal genoemd doch daarom juist zal hij door de lezer voorlang vergeten zijn immers later is er maar eens in het voorbijgaan gewag van gemaakt en toch zou hij beide reizen niet zijn vermeld indien schrijver dezes niet had geweten dat de man later in persoon te voorschijn treden en in onze geschiedenis een gewichtige rol vervullen moest in het tweede hoofdstuk nu van het eerste boek is van hem gezegd dat hij een oude grompot was die zich in men wist niet waarom te lijden bevond en altijd op de kachel zat in de pauw hij was er in die meer dan twintig jaren dat wij hem uit het oog verloren hebben niet jonger op geworden ook niet minzamer maar wel al rijker en rijker en daarbij meer en meer rheumatiek zijn gelaat echter was weinig veranderd het was een van die gezichten die al vroeg een oudachtig voorkomen hebben en waaraan de latere jaren alleen enige rimpels meer toevoegen te lijden droeg hij een zwart fluweelen kalot op het hoofd en hij deed het nog van onder die kalot kwamen enige grijze haren uit en sinds lang vergrijsd waren ook de zware wenkbrauwen onder welke men schier zoeken moest naar de dicht in hun kassen verscholen en naar de grond geslagen oogen het voorhoofd was sterk gefronst en de wangen deden denken aan een olifants huid door een vuile spinnenweb heen gezien de pijnlijk vertrokken mond de gebogen houding en de kreupele gang gaven aan s uiterlijke iets zwaks en ziekelijks ja het algemene gevoel dat hij bij de gasten opwekte toen hij daar binnenkwam moeizaam steunende op zijn stok met ivoren kruk en meer hebbende van iemand die naar zijn graf dan van iemand die naar een gastmaal gaat het was een gevoel van medelijden van Zierik zei later dat de man hem had doen denken aan het beeldje, terwijl men op de laatste en onderste trede van de gekleurde trap van het menselijk leven op de oortjesprinten ziet afgebeeld, en waar het getal negentig bij staat. Niemand, behalve misschien roode die te veel hoor had om enige verschoning te vinden van iemand die vertraging veroorzaakt had in het opdissen, vond de moed om langer boos te wezen op de arme leider wiens laat komen sommigen meende te mogen toeschrijven aan een twijfel bij hem wellicht ontstaan of hij naar zijn diner dan wel naar bed zou gaan en dan oordeelde men dat hij wijzer zou hebben gedaan de laatste partij te kiezen ja enkelen konden de heimelijke vrees niet onderdrukken dat hij een lijk zou wezen eer men aan de pasteitjes was of althans de pudding niet halen zou van Sierik was dadelijk in de weer om hem met een stoel tegemoet te gaan en mevrouw trad hem met een air van innige deelneming tegen ga toch zitten meneer flink zei de gastheer je schijnt vermoeid ga toch zitten herhaalde mevrouw u is toch niets overkomen vroeg meneer we waren al zo ongerust zei mevrouw waarschijnlijk mevrouw van zierik vroeg flink de oogleden half oplichtende en beurtelings mevrouw en meneer aanziende er lag in zijn blik iets verwijtends, dat van Zierik deed schrikken. Hij, anders zoo nauwlettend bij het inachtnemen der vormen, had deze reis, door alleen te luisteren naar de stem van het medelijden vergeten aan die der etiquette te voldoen en eraan te denken dat hij in elk geval had moeten beginnen zijn vrouw en zijn gast aan elkander voor te stellen. Hij kreeg een kleur tot achter de oren en stamelde: Pardon, ik had inderdaad, maar ik was wezenlijk ongerust. Jawel mijn vrouw emilie mijnheer flink maar ga toch zitten mijn waarde heer zitten herhaalde flink na een korte hoofdbuiging tegen mevrouw waarom zitten wij zullen toch zo meteen aan tafel wel zitten denk ik en waar was je dan ongerust over meneer al de aanwezigen behalve donia die de man van vroeger datum kende keken verbaasd ja half verschrikt op niet alleen was de stem van flink onder het spreken al luider en snijdender geworden en geheel niet die eens zieltogenden of zelfs eens zieken maar zijn gekromde rug werd recht zijn gestalte verhief zich zijn zwarte ogen gingen wijd open en schenen streng en doorborend uit hun holten naar voren te schieten in het kort Jeanette Looshert de savante fluisterde mevrouw rolrode in dat hij haar volkomen six de vijfde had herinnerd na zijn verheffing het pak zijns ouderdoms van zich afwerpende waar ik ongerust over was herhaalde van zirik niet wetende hoe hij het had en wat hij zeggen zou ter goeder uren ging de dubbele tussendeur die naar de eetzaal leidde op dit ogenblik open ten bewijze dat er was opgedist hij haastte zich nu de wederkeerige voorstelling van flink en de overige gasten vrij onverstaanbaar af te rabbelen Verzocht Donia, Mevrouw van Zierik aan tafel te leiden, bood zelf zijn arm Mevrouw rolrode aan, en wees toen de weg aan de overigen, die haastig volgden, de eettafel rondliepen om te zoeken naar het kaartje met hun naam en spoedig alle gezeten waren. De plaatsen aan de dis waren op de navolgende wijze geschikt. De gastheer en gastvrouw zaten in het midden tegenover, elkander. door de breedte der tafel gescheiden. Hij tussen Mevrouw rolrode en Mary Loosherd, en zij tussen donia en rolrode tot rechterbuurvrouw had donia de savante flink was de linkerbuurman van rolrode naast de vrouw van deze zat looshert tilbury tussen mary looshert en mejuffrouw rolrode de luitenant scheidde looshert en janette dat er om die twaalf mensen te bedienen behalve van Sieriks koetsier knecht en twee palfreniers in hun schitterende livrijen nog een voorsnijder en een huurlakei aanwezig waren, wordt hier alleen promemoria aangemerkt, en evenzo dat alles wat hier te zien en te genieten viel, even prachtig en uitgelezen was. De tijd gedurende welke men soep eet, is een tijd dat men niet praten, zelfs niet denken kan. Het warme gerecht, het geklikklak der lepels, het ronddienen der sherry, alles tezamen maakte het een en het ander onmogelijk en die inleiding tot het maal kan niet beter worden vergeleken dan met de muziek die het orkest maakt voor het ophalen van het gordijn en die ook doorgaans de conversatie zwijgen doet en de overgang vormt tot de eigentlijke vertoning alleen bij de gastheer gelijk bij de toneeldirecteur zijn aan somwijlen de gedachten werkzaam en zo dacht van zirik bij zichzelf hoe juist van pas het aan tafel gaan hem verlost had van de moeite om de vraag van de oude indisch gast te antwoorden helaas hij had buiten de waard gerekend want nauwelijks was het zoekbord van flink weggenomen of deze te weder de wenkbrauwen keek zijn overbuurman bars aan en herhaalde de vraag en waar was je nu zo ongerust over meneer van zierik de geheele tafel zag op die heer begint zijn maaltijd met zijn gastheer de duimschroeven aan te zetten fluisterde looshert mevrouw roode in zoveel hij namelijk fluisteren kon daar heb ik nooit een precedent van gezien. Mevrouw Rolrode die maar half begreep wat een precedent en geheel niet wat duimschroeven waren maar toch wel dat het iets heel verschrikkelijks wezen moest keek beangst en fluisterde op haar beurt: "Als ze maar geen krijgen." "Quel harimelburu?" beet me juffrouw Tilbury in het oor. "Je le crois plutôt fantasque," antwoordde deze. "Och hemel!" zuchtte mary looshert Zo even vergleek ik die oude heer bij sixtus de vijfde zeide haar zuster zacht tegen de tweede luitenant maar nu doet hij mij aan hendrik de achtste denken de tweede luitenant keek heel verbaasd op voor eerst omdat hij aangesproken werd wat janette ook wel niet gedaan zou hebben indien zij meer naast hem gezeten had en ten tweede omdat hij nooit van sixtus de vijfde of van hendrik de achtste gehoord had hij begreep echter te moeten antwoorden, en zeide: Die ken ik niet, maar het is net de stem van onze sergeant-instructeur. De savant wende verontwaardigd het gelaat van hem af en deelde haar opmerking aan Donia mede. Deze zag haar met zijn schalkse ogen zeilings aan, en zeide toen: Hij doet mij meer denken aan Old Touchwood uit St. Ronan's Wells. Nu keek de savante op haar beurt verlegen, want ze had juist deze roman van Sir Walter Scott niet gelezen en wist dus evenmin wie touchwood als de tweede luitenant wie sixes de vijfde was wat zullen we antwoorden vroeg mevrouw van Zierik, half bij zichzelf en half tegen donia alleen rol roode zeide niets want hij had een pasteitje in de mond maar hij keek flink toch heel verbaasd aan dit alles had bijna gelijktijdig plaats gehad van Zierik, hoe bedremmeld ook zag echter in dat tenzij hij spoedig antwoordde de vraag wel eens herhaald kon worden en toch dorst hij niet ruwweg aan iemand van hoge leeftijd die hij voor het eerst bij zich zag en die zelf niet scheen te begrijpen dat hij zich had laten wachten deswegens een verwijt doen hij dacht het was best indien hij de schuld op zijn vrouw schoof en zich met een grap van de zaak zocht af te maken zie je mijnheer flink zeide hij op luchtige toon mijn vrouw ontrust zich terstond als er iemand maar een halve minuut na de bestemde tijd komt en het was al vijftig over, bromde Rolrode voor zich uit, terwijl hij een tweede pastijtje nam. Flink zag eerst mevrouw en toen Rolrode aan en zeide vervolgens: Een halve minuut? Wel, ik heb bepaald last gegeven dat de vigilante tien minuten over vijven zou voorkomen. 'Oh, het is hetzelfde,' zei mevrouw van zierik op smekende toon 'we zitten nu eenmaal goed aan tafel, en het is alles gekomen ik vraag de dingen om ze te weten hernam de onbarmhartige contractant ik ben nog niet op de hoogte van de haagsche manieren vier dagen geleden heb ik de zitting van de kamer bijgewoond die was te elf uren aangezegd ik was er kwart voor elven jawel het is kwart na elven dat men eerst aanleg maakt om te beginnen dinsdag jongsleden moest ik een ambtenaar van het ministerie spreken ik kwam er te half elf ik dacht de man zal er al lang zitten zo menig een Fransman. Ik kon een kwartier wachten. Maandag moest ik op een vergadering van crediteuren zijn. Ik was er op mijn tijd en zat een kwartier alleen. En nu wreekt mijn heer zich op mijn heer en mevrouw van Zierik, viel Donia lachende in. Wel, vroeg Flink, kon ik dan tot een ander besluit komen dan dat men in Den Haag altijd een kwartier later moet komen dan men aangeschreven is? Niet op een diner, bromde Rolrode, wrevelig terwijl hij een bord met tarbot aannam en zich een glas wijn inschonk en de opera begint ook allure in die kee zijn dochter het is waar zei van zierik de gevolgtrekkingen van meneer zijn volkomen juist we hadden op het invitatiekaartje moeten zetten precies mary en Jeanette looshert keken haar broeder eens aan om te weten wat die ervan dacht hij schonk zijn glas in nam een teug op gelijke wijze als een kamerlid die een rede gaat houden bracht de hand aan zijn bril en zeide toen t is als de heer flink zegt men begint hier de vergaderingen een kwartier na de tijd omdat de klokken kunnen verschillen en wat het bureau betreft ja het is zo vele ambtenaren komen te laat daar zijn ook al vele aanschrijvingen over geweest al in 1823 bij maar als men ergens voor zijn plezier moet wezen viel Tilbury in dan zorgt men er op zijn tijd te komen op zijn tijd in de opera op zijn tijd op een diner op zijn tijd op een rendezvous dus dan verschillen de klokken niet vroeg flink nu nee, men moet het maar weten ik zou ze bij mij geleerd hebben als ze niet op hun tijd aan de fabriek waren geweest Oh, een fabriek zei mevrouw van Zierik, de neus een weinig optrekkende hier moet het volk van een fabriek ook op zijn tijd aan het werk zijn maar wij spreken nu van de bomonden. -Bomonden? herhaalde Flink. Behoort de Tweede Kamer ook al onder de bomonden? Of die pennelikkers aan de mysterieën Hier keek Looshert of hij een beroerte kreeg. Worden zij ook niet betaald om hun plicht te doen, zo goed als het werkvolk aan de fabrieken? En komt het dan te pas dat zij hun tijd verluiren en mij de mijne doen verliezen erbij? dank je mevrouw, ik drink nooit anders dan portwijn. 'Zet een fles portwijn bij meneer, zei van Zierik. En vervolgde toen zeer verheugd een gelegenheid te vinden om op de politiek te komen van de ambtenaren zal ik niet spreken meneer dat is een schande zoals de meesten het maken je zegt wel ze worden ervoor betaald hij zei er niet bij hoe de meesten betaald worden en wat somtijds van hen gevergd wordt Het is waar hij was rijk en deed niets twee vereisten die aanspraak geven om te klagen dat lieden die arm zijn te weinig doen maar ging hij voort met de leden van de kamer is het anders gesteld het die een kwartier later zij moeten het naderhand weer inhalen en dat komt dus op hetzelfde neer waar wij ons over te beklagen hadden dat zou juist wezen over het onnodig rekken der zittingen door zoveel gewavel over onbeduidende dingen t is tijd en meer dan tijd dat er eens praktische mannen inkomen die de stal van augias eens schoonmaken hamburger rip mevrouw ik durf het u wel aanbevelen gerip? herhaalde mevrouw Wolrode. "Augias," verbeterde Donia bij zichzelf. heden is het Augias, meneer?" vroeg de savante verbaasd. "Heus Augias. Ik vraag u om verschoning voor die pedante correctie," zei Donia, die mij onwillekeurig ontsnapte. "Maar Van Zierik en ik zijn oude medestudenten, en ik dacht mij opeens in een tijd teruggeplaatst toen wij gewoon waren op elkanders woorden te vitten." het verwondert mij dat meneer dat na zoveel jaren nog zo goed weet zei janet maar ging onderwijl van Sierik voort eer dat alles gebeurt zal er nog veel moeten veranderd worden dat is zeker zei flink dat zij van de oost net zoveel weten als een blinde van de kleuren wat ik hen althans gisteren heb horen kletsen raakte de kant nog wel en de minister die antwoordde had er omtrent evenveel van te doen als het lid dat hem aanviel wat zeg jij ervan donia jij waart er ook bij mijn beste heer flink antwoordde donia het moet u niet verwonderen indien men het hier over de oost-indische kwestie niet eens is wanneer je maar bedenkt hoe de rapporten die zij van ons oosterlingen krijgen altijd hemelsbreed uiteenlopen wel reden te meer dat zij hier hun mond overhouden zei flink indien je door hier hier aan tafel verstaat dan ben ik voorkomen met u eens zei donia ik voor mij bijvoorbeeld ben nu zo lang afwezig geweest dat ik liever over het moederland hoor spreken maakt mevrouw nogal gebruik van de spoorweg spoorwegen ja die konden we bij ons ook wel gebruiken hernam flink dat is goede portwijn van zirik maar ik zal er u eens zenden zoals je die stellig nooit gedronken hebt heb je zulke goede portwijn vroeg olrode met de lippen smakkende en opziende als een strijdros dat het trompetgeschal hoort inmiddels waren hier en daar gesprekken aangeknoopt belangrijker voor de dames dan indische kwestiën en portwijn